0: Deutschland wählt. Am 26. September sind Bundestagswahlen und damit endet die Ära Angela Merkel nach ja, 16 Jahren. Es wird eine neue Bundeskanzlerin oder einen neuen Bundeskanzler geben und natürlich verfolgen auch die ostwestfälischen Unternehmen ganz gespannt, wer denn letztlich in den Bundestag einziehen wird. Denn eins ist klar, es gibt ganz viel zu tun. Mein Name ist Tilo Sommer, ich bin Online-Redakteur bei der iak Ostwestfalen zu Bielefeld. Und in dieser Folge o Wirtschaft soll es um die Aufgaben für die Politik gehen, um Forderungen, die die Wirtschaft an die nächste Bundesregierung stellt. Und darüber spreche ich mit Wolf D. meyer scholven Er ist Präsident der IAK aus Westfalen und geschäftsführender Gesellschafter von Bogekompressoren kompressoren aus Bielefeld-Jöllnbeck. Hallo Herr meier scholven schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ist auch, es ist ja auch für Sie eine Premiere in unserem Podcast. Ich bin ganz gespannt, wie es wird. Wahlen, das ist eine ganz besondere Zeit. Ähm, Bundestagswahlen sind dann noch ein bisschen aufregender als äh, Kommunalwahlen, Landtagswahlen. Es geht zumindest mir so. Äh, ich äh, möchte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch nicht vorenthalten. Ich habe mich auch mit Sakko gekleidet. Wir sind hier festlich und geschmückt und ähm, dem Anlass entsprechend soll es jetzt gleich losgehen. Man beschäftigt sich im Vorfeld intensiv mit den Parteien, mit den Personen, mit den verschiedenen Positionen, aber zunächst wollen wir mal einmal zurückblicken, in die doch ja, 16 Jahre ist eine sehr lange Zeit andauernde Ära der, der Kanzlerschaft von Frau Merkel. Ich habe mal ein ganz bisschen zurückgeschaut 2005, als sie zur Bundeskanzlerin wurde, als sie Bundeskanzlerin wurde, was da so los war. Ja wir waren unter anderem Papst. Josef Ratzinger wurde als Papst Benedikt äh, das Oberhaupt der katholischen Kirche. Prinz Charles und Camilla gaben sich das Ja-Wort. Handymarktführer waren ja, Nokia, Siemens, Sony Ericsson. Das waren noch so schöne Knochen, die man in der Hose dabei hatte. Smartphones gab es noch gar nicht. Das iPhone kam zwei Jahre später auf den Markt. Und nun sind 16 Jahre vorbei. Herr Mayer-Scholven, wenn Sie so an die Zeit denken, unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel. Ja, was, was fällt Ihnen dazu ein? Wie haben Sie die vergangenen 16 Jahre erlebt?
1: Ja, ich glaube, Frau Merkel ist ja nicht umsonst nach wie vor äh, sehr beliebt. Es scheint mir so, dass äh, viele ihr Ausscheiden aus dem Amt äh, jetzt doch bedauern. Und sie ist auch über ihre... Über die Parteispektren hinaus ist sie ja als Politikerin anerkannt. Da ist also nicht alles falsch gelaufen. Wir haben viele Krisen bewältigt oder gut zumindest überstanden. Denken wir an die Finanzkrise, Flüchtlingskrise, jetzt auch die Corona-Pandemie. Bei allen Unzulänglichkeiten, die es insgesamt gegeben hat, sind wir, glaube ich, ganz gut durch dieses Tal gekommen. Und wir haben natürlich auch eine lange Zeit positiver Konjunkturentwicklung gehabt. Also die Märkte haben mitgespielt, die Globalisierung hat dazu geführt, dass wir über eine lange Zeit als Exportweltmeister auch gut wirtschaften konnten. Jetzt zum Schluss trübt sich die Bilanz ein wenig. Das sieht man einmal eben auch an Corona, wenn ich an mangelhafte Digitalisierung denke, aber auch den Titel als Exportweltmeister haben wir verloren. Und es besteht durchaus die Gefahr, dass Deutschland auch weiter wirtschaftlich zurückfällt. Weil es uns vielleicht gut ging, haben wir die Wirtschaft zu wenig im Blick gehabt und Entwicklungen ein wenig verschlafen.
0: Es ja, war sicherlich diese Politik der ruhigen Hand, die sie viele Jahre ausgezeichnet hat und auch zum Grad der Beliebtheit sicherlich beigetragen hat, wechseln wir in die Gegenwart, und die heißt leider immer noch Corona. Es ist im Moment so, dass sich die Wirtschaft aus dieser Krise so nach und nach herausarbeitet, aber auch die neue Bundesregierung wird sich ganz intensiv mit der Bewältigung der Corona-Folgen auseinandersetzen müssen. Digitalisierung haben Sie gerade schon angesprochen. Wo drängt es am meisten? Wo besteht aktuell der größte Handlungsbedarf?
1: Ja, ich glaube, man darf nicht vergessen, dass viele Unternehmen ähm, auch äh, stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es hat zwar tolle Kurzarbeitsregelungen gegeben, aber ein Umsatzeinbruch über eine lange Zeit äh, bis auf Null steckt kein Unternehmen lange weg. Es äh, gibt ja viele Dinge, äh, Kostenpositionen, die einfach weiterlaufen, ob Mieten, Versicherungsbeiträge, und so weiter. Also da sind bei vielen Unternehmen Reserven aufgebraucht, viele Unternehmen haben um die Existenz gebannt und es ist sicherlich eine weitere Unterstützung erforderlich, um eine Pleitewelle zu vermeiden, die unserer Volkswirtschaft natürlich noch einen größeren Schaden hinzufügen würde. Und in dem Zusammenhang würde ich es für ganz wichtig halten, dass jetzt die Wirtschaft nicht mit weiteren Abgaben belastet wird, wir müssen erst aus dem Tal herauskommen und wieder in ein neues, in einen neuen Wachstumspfad kommen, um die Reserven wieder neu aufzubauen. Ja, dazu gehört natürlich auch, dass wir einen kompletten Lockdown wie wir den in der Vergangenheit hatten, vermeiden müssen. Es muss die 3G-Regel gelten, also geimpft, genesen oder mit Test, damit wir das Wirtschaftsleben weiter fortführen können. Wir müssen auch im Veranstaltungsmanagement zu den Veranstaltungen zurückkommen, die früher möglich waren. Wir planen jetzt als IHK mit dem Unternehmertag und dem Jahresempfang durchaus wieder zwei Veranstaltungen in Präsenz. Und wo ich das erlebe, äh, da stelle ich fest, dass die Leute auch danach gieren, mal wieder zusammenzukommen und äh, gemeinsam etwas zu machen. Ähm,
0: da gibt es ja Mittel und Wege. Ähm, Hygienekonzepte wurden ausgearbeitet, die funktionieren. Es gibt technische Unterstützung. Ähm, Apps äh, unter anderem, mit denen sich auch Kontakte besser nachverfolgen lassen. Also da gibt es äh, Möglichkeiten, so etwas wirklich ja auch äh, zu realisieren. Wenn wir die Apps ansprechen, dann sind wir gleich wieder beim Thema Digitalisierung. Und ähm, das war eingangs schon ganz kurz Thema, das Corona da schonungslos offengelegt hat. Äh, wie schlecht es doch äh, an, äh, ja, leider nicht wenigen, sondern vielen Stellen im Land hapert, was die Digitalisierung betrifft. Wo müssen wir da schnell ansetzen, um aufzuholen im internationalen Vergleich?
1: Ja, Corona hat natürlich die mangelhafte Digitalisierung der Verwaltung ja. offengelegt, nicht Faxgeräte im Gesundheitsamt. Häufig genug hatten wir hier in Bielefeld die Situation, dass die entsprechenden Daten nicht äh, ans RKI weitergeleitet werden konnten, weil die manuell noch äh, bearbeitet werden mussten. Ich erinnere mich an meine Impfung im Impfzentrum. Die Impfung ging ganz schnell, aber der bürokratische Aufwand hinterher mit Kopieren meiner, meiner Papiere, das dauerte so lange. Auch ein Zeichen mangelhafter Digitalisierung hätte ja auch so laufen können. Und wir haben erlebt, dass die Schulen auf das Internet schlecht vorbereitet sind. Es gibt zu wenig digitale Infrastruktur zu den Schulen und es gibt zu wenig Möglichkeiten, ob Endgeräte, ob Vorbereitung des Unterrichts. Also Schulen in Corona haben durch mangelhafte Digitalisierung nicht so gut funktioniert. Aber wir brauchen natürlich, wenn wir beim Stichwort digitale Infrastruktur sind, auch einiges für die Unternehmen. Da müssen wir leider feststellen, dass wir unter den Industrienationen weit zurückgefallen sind. Kaum, ein, kaum eine Industrienation ist so schlecht aufgestellt, was Glasfaserverlegung angeht, wie Deutschland. Wir müssen also flächendeckend da nachrüsten, da hapert es. Die Versorgung muss im ländlichen Raum insbesondere besser werden. Hier bei uns wäre das natürlich auch der Kreis Höxter. Ein flächendeckender Ausbau ist wichtig, weil es eine Voraussetzung für Innovation der Unternehmen ist, zum Beispiel bezogen auf das autonome Fahren. Wenn ich in der Futtermittelwirtschaft bin, zum Beispiel, brauchen wir in der Tat einen flächendeckenden Ausbau bis zur letzten Milchkarten.
0: Ja, absolut. Ich fand das Beispiel mit der Corona-Impfung auch sehr schön, weil ich wie viele andere sicherlich auch das Gleiche erlebt habe. Das Impfen an sich hat gut funktioniert. Der Papierkram ist dann ein bisschen nervig gewesen. Ich hatte zum Glück meine Schwiegermama, die ist Apothekerin, die sich quasi diesen Zettelstapel da angenommen hat. Aber vielleicht erleben wir ja auch den digitalen Impfausweis jetzt in der nächsten Legislaturperiode. Wer weiß. Zumindest die Möglichkeit, das Impfzertifikat auf dem Smartphone ähm, vorzuzeigen, hat ja schon mal geklappt und macht ein bisschen was leichter. Hm. Das nur am Rande. Wir waren gerade beim Thema Datenanbindung. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, weil das Basis und Grundlage ist, damit vieles anderes überhaupt funktionieren kann, was zur digitalen Infrastruktur gehört. Denn auch da gibt es ganz allgemein Nachholbedarf. Wie sieht's aus mit Innovation? Wie sieht's aus mit fortschrittlichen Technologien? Ist Deutschland da schon aufgestellt, damit wir wettbewerbsfähig sind oder hapert es da noch genauso?
1: Wir müssen sicherlich mehr Technologien fördern, die in den nächsten 20, 30 Jahren zum Wohlstand beitragen werden. Ich denke da mal an künstliche Intelligenz und Quantencomputing. Im Moment zeigt uns auch der Mangel an Computerships, dass wir da... In der Lieferkette nicht vernünftig aufgestellt sind. Wenn man weiß, dass wir circa 8% der auf der Welt benötigten Computerships in Deutschland herstellen. Aber etwa ein Viertel dieser Computerships verbrauchen, dann wird das Missverhältnis deutlich. Und wenn wir das alles aus China beziehen, dann kommt es eben zu solchen Verzögerungen und Unternehmen hier müssen Kurzarbeit anmelden. Da brauchen wir auf europäischer Ebene Mittel, um solche Hochtechnologien auch hier im Land zu etablieren. Die werden dann auch wieder für weitere Arbeitsplätze sorgen und so halten wir uns oben im wirtschaftlichen Geschehen auf dieser Welt.
0: Zum Thema Datenanbindung vielleicht noch eine, ganz, ja, eine, eine, eine kleine Zahl, die ich noch einschieben möchte. Die Kolleginnen und Kollegen der Abteilung Stadt- und Regionalplanung haben mal den 5G-Status überprüft und äh, dabei wurden angeschaut, die bereits bestehenden Industriegebiete in Ostwestfalen und alle, die laut Regionalplan in den nächsten 20 Jahren entstehen sollen. Ähm, haben bereits mehr als, 5, äh, mehr als 80 Prozent den 5G-Status, was auch daran liegt, dass die Telekommunikationsunternehmen ihre Masten aufgerüstet haben. Aber, jetzt kommt das große Aber, es ist halt längst nicht flächendeckend. Und ähm, das ist natürlich ein ganz großer Haken, der uns auch in teilweise ländlichen Regionen in Ostwestfalen
1: vor große Herausforderungen stellt? Ja, also für die Etablierung digitaler Geschäftsmodelle, äh, auch für, die, für, die, für den Transport äh, heute wesentlicher Datenmengen, sagen wir mal zwischen Hersteller und Lieferanten, äh, äh, muss, es, äh, muss ein leistungsfähiges digitales Netz, eine digitale Infrastruktur äh, in Deutschland flächendeckend zur Verfügung stehen, gerade in Ostwestfalen mit seinen teilweise dünn besiedelten Teilregionen, ist das notwendig.
0: Ähm, ja, der, der, der Ruf nach Daten äh, wird immer lauter, ähm, die Technik macht es möglich, gleichzeitig äh, kommt aber von der anderen Seite der Datenschutz, der vieles äh, erschwert und auch ausbremst. Ähm, wie kann äh, da der Datenschutz und die Wirtschaft zusammengebracht
1: ja, also Sie haben recht, mit der Digitalisierung ähm, entstehen viele neue Produkte, Wachstumstreiber, ähm, zunehmend auch virtuelle Märkte. Und da geht es dann natürlich um die Datennutzung. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen müssen dabei in die Lage versetzt werden, diese Daten auch entsprechend nutzen zu können. Also Stichwort gemeinsame Plattformen bilden, um sie für Datenanalysen zu nutzen, um die Potenziale der Digitalisierung für ihre äh, digitalen Geschäftsmodelle auch nutzen zu können. Mit unserem ähm, gegenwärtigen Datenschutzrecht ist das kaum möglich, auch wenn wir effizienter werden wollen, nachhaltiger werden wollen. Ich gebe da mal ein Beispiel, Klaas, äh, großer Mähmaschinen, Mähdrescher, Hersteller hier aus der Region hat bereits GPS-Systeme entwickelt, die eine effektivere Ernte ermöglichen würden. Dafür sind wieder diverse Daten erforderlich, aber mit unserem Datenschutzrecht ist das so einfach nicht umzusetzen, sind hohe bürokratische Maßnahmen notwendig. Wir brauchen einfach praktikablere Regelungen, die rechtssicher umgesetzt werden können. Natürlich soll der Datenschutz für den Einzelnen sichergestellt sein, aber es muss auch eine Nutzung der Daten für die Wirtschaft möglich sein. Wir müssen Gas geben auf allen
0: Kanälen in Sachen Digitalisierung. Das ist, glaube ich, deutlich geworden. Nur so können wir langfristig auch die Wettbewerbsfähigkeit sichern, aber auch das allein wird nicht reichen. Was fällt uns da noch zu ein? Ich lasse mal ganz dezent das Stichwort Steuern fallen. Da ist... Auch schon eine ganze Weile vergangen, seitdem da was passiert ist.
1: Ja, die letzte Steuerreform muss etwa im Jahr 2008 gewesen sein, also ist über zehn Jahre her. Und seitdem kann man sagen, ist Deutschland im Steuerwettbewerb zurückgefallen. Um uns herum haben sich viele Staaten steuerlich besser aufgestellt als wir. Die Unternehmen wurden entlastet. Und die Mittel stehen in diesen Unternehmen für Fortschritt und Effizienz zur Verfügung. Wenn jetzt hier in Deutschland sogar über weitere Steuererhöhungen gesprochen wird, ist das sicherlich ein wirtschaftlich völlig falscher Weg. Wir sind dabei, uns um die rote Laterne in Sachen Steuerbelastung zu bemühen, und sollten schnellstens davon wegkommen zum Wohle der Menschen in diesem Land.
0: Zum Stichwort Wettbewerbsfähigkeit, da fallen mir zwei weitere Punkte ein, die ja unsere Mitgliedsunternehmen ganz unmittelbar treffen werden. Ich würde mal mit dem beginnen, der sicherlich der größte ist und auch die größte Herausforderung so unserer jetzigen Generation und auch der Folgenden für die Zukunft, den Klimawandel. Wie kann die Klima, oder nicht wie kann, es ist eher ein Muss, wie muss die Klima- und Energiepolitik
1: gestaltet werden,
0: um diesen Anforderungen gerecht zu werden?
1: Ja, also Nachhaltigkeit ist in unseren oft inhabergeführten Mitgliedsunternehmen eine absolut wichtige Leitplanke. Da wird oft ein Gegensatz zwischen Klimaschutz und Industrie behauptet, den ich so überhaupt nicht sehen kann. Viele Unternehmen setzen kluge Ideen um, bereits um zu einer effizienten CO2-Reduktion beizutragen. Ich kenne auch keinen Unternehmer, der sich in diese Richtung verweigert. Wir müssen aber auch denjenigen, die immer schneller CO2-Neutralität fordern, die Konsequenzen aufzeigen. Schnellere CO2-Reduzierung würde in starkem Maße Arbeitsplätze kosten und auch dann im Anschluss unsere Sozialsysteme massiv schwächen. Rente, Gesundheit, Sozialfürsorge, das alles wird aus diesen Arbeitsplätzen und den Unternehmen bezahlt, von Staatsverschuldung als Folge mal ganz abgesehen. Wir brauchen einen Ansatz, der Technologie offen und innovationsfördernd ist, mit Markt und Wettbewerb klimaschädliche Emissionen senkt, aber neue Wertschöpfung auch schafft. Ich will als Beispiel die E-Fuels nennen. Die Politik setzt im Moment sehr einseitig auf Elektromobilität. Wenn man nur hätten wir eine verbindliche Beimischungsquote von nur 5% E-Fuels zu den herkömmlichen Kraftstoffen, dann würde das so viel CO2 einsparen wie die gesamte Flotte an E-Autos, die in diesem Jahr zugelassen werden. Und ähm, es ist ja nicht so, dass wir nun alle Verbrenner äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt stilllegen. Die werden uns noch über Jahre begleiten. Also sollte man auch äh, Ideen der Wirtschaft äh, nutzen, um an dieser Stelle auch voranzukommen. Äh, immerhin hängt ja jeder siebte Arbeitsplatz hier in Deutschland an der Automobilindustrie, auch an der Herstellung von Verbrennungsmotoren. Wie gesagt, Klimaschutz, ja, aber am besten die Mittel nutzen, die auch unsere herkömmlichen Technologien noch einbauen. Die Herausforderungen
0: des Klimawandels, das
1: ist uns klar, die werden wir nicht
0: in Deutschland alleine lösen. Das ist ein Problem, was die ganze Welt in Angriff nehmen muss, um dieser Klimakrise dann auch eventuell Herr zu werden. Eine Nummer kleiner möchte ich einmal dann zu Europa kommen. Das wäre quasi der zweite Punkt zur Wettbewerbsfähigkeit, den ich noch ergänzen möchte. Und denn auch ein wandelndes Europa wirkt sich ja ganz unmittelbar auf die Wettbewerbsfähigkeit aus. Was kann die neue Bundesregierung hier für unsere Unternehmen tun?
1: Ja, Europa ist natürlich absolut wichtig für die Unternehmen. Eine neue Bundesregierung muss in Richtung Europa. Akzente setzen, wir brauchen deutlich mehr Europa, mehr gemeinsamen Markt, ein starker integrierter Binnenmarkt in Europa ist unsere einzige Chance, um auf Dauer im Wettbewerb mit den USA und auch China relevant zu bleiben. In den USA und China gibt es massive staatliche Industriekonzepte, Förderungen von Hochtechnologie wie zum Beispiel Halbleiter oder künstliche Intelligenz. Da müssen wir in Europa sicherlich mehr tun. Und wie wichtig Europa für die Unternehmen ist, zeigen etwa auch die Vorbereitungen für das europäische Lieferkettengesetz. Das bedeutet ohnehin mehr Bürokratie und Belastung für unsere Unternehmen. Umso mehr braucht es aber statt nationaler Alleingänge eine einheitliche europäische Lösung, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Und dabei müssen die Rahmenbedingungen praktikabel bleiben und die Sorgfaltspflichten verhältnismäßig. Das
0: Stichwort Rahmenbedingungen äh, greife ich noch einmal auf. Trotzdem wird es ein kleiner äh, Themensprung. Ähm, ich würde gerne einmal auf äh, die Gewerbeflächen ähm, zu sprechen kommen. Ähm, einfach nur mal eine kleine Zahl, um das so ein bisschen einzuordnen. Ähm, der Schnitt äh, bzw. der Anteil an Gewerbeflächen beträgt in NRW 3%. In Ostwestfalen sind es nur 2,2 Prozent, da hinken wir also im Vergleich hinterher. Das sind natürlich auch regionalpolitische und landespolitische Themen, aber letztlich wird der Ton ja in Berlin oder auch in Brüssel vorgegeben. Und was erwarten Sie von der neuen Bundesregierung denn mit Blick auf die Bereitstellung von neuen Gewerbeflächen?
1: Ja, also wie Sie schon gesagt haben, eher so ein Thema der Kommune oder der Landespolitik. Aber gut, es gibt übergeordnete regulatorische Maßstäbe auf europäischer und nationaler Ebene, die dann wieder von den Landes- und Regionalbehörden beachtet werden müssen. Da kann man eigentlich nur fordern, dass das Regelwerk nicht noch engmaschiger wird und die Identifikation geeigneter Gewerbeflächen nicht noch weiter erschwert wird. Ostwestfalen ist eine erfolgreiche Industrieregion mit einem erheblichen Mangel an verfügbaren Gewerbe- und Industrieflächen. Wenn wir die Zukunftsfähigkeit dieser Region erhalten wollen, dann benötigen die Unternehmen in der Tat dringend neue Flächen an den richtigen Standorten, also in der Nähe von Autobahnen. Zum Beispiel beziehungsweise mit guter Verkehrsanbindung und Infrastruktur. Also wir wären dafür, interkommunale Gewerbegebiete auszubauen, etwa zwischen Bielefeld und den angrenzenden Kreisen und das Potenzial entlang der A33 auch zu nutzen. Seit dem Lückenschluss mit der A2 gibt es dort noch durchaus Möglichkeiten der Kooperation. Okay, also die äh, Unterstützung oder Hilfe
0: bei den Gewerbeflächen, ähm, da müssen wir dann erstmal hier doch ähm, vielleicht Richtung, Richtung Kommune und, und Kreis schauen. Aber ähm, wo uns dann Berlin vielleicht ein bisschen mehr helfen kann, ist beim Bürokratieabbau. Denn die Planungs- und Genehmigungsverfahren, die sind nicht, nicht nur langwierig, ähm, sie erschweren grundsätzlich äh, Unternehmenswachstum und ähm, die Planung verschleppen sich so ins ja, zum Teil Unerträgliche. Wie kann der Bürokratiebau vorangetrieben werden, damit dann auch solche Planungen demnächst beschleunigt werden können?
1: Also Sie haben völlig recht, Bürokratie ist ein Dauerthema. Wir waren ja sogar mal Modellregion für den Bürokratieabbau hier in Ostwestfalen-Lippe. Es darf einfach nicht 60 Jahre dauern, bis eine beschlossene Straße Realität wird. Da müssen die Planungsprozesse besser werden, oder schauen wir uns das Thema Klimawandel an. Wir wollen mehr mit erneuerbaren Energien machen, aber die Nord-Süd-Stromtrasse, die wir seit zehn Jahren planen, ist noch keinen Schritt weitergekommen. Planung und Genehmigung müssen deutlich schneller werden. Deutsche Regelungen dürfen dabei auch nicht in kleinkarierter Manier über das hinausgehen, was die Staatengemeinschaft sonst in Europa verlangt. Und ich denke, das wäre wirklich ein A-Thema, das anzugehen. Leider hört man immer von allen Parteien, dass man das auch so sieht. Aber letztendlich passiert wenig. Also das Eintreten für Entfesselungspakete im Bund ist sicher ein lobenswerter Schritt.
0: Über die äh, Gewerbeflächen hinaus haben wir als IAK natürlich die Stadtentwicklung insgesamt im Blick und ähm, in den Wahlprüfstein zur Bundestagswahl hat die äh, IAK-Vollversammlung gefordert, äh, lebenswerte Räume in Stadt und Land zu erhalten und gleichzeitig ja, Mobilität sicherzustellen. Das ist eine große Aufgabe, sicherlich auch keine leichte Aufgabe und äh, ein Thema, was äh, auch sehr polarisiert ist. Also, ich selber bin Jobticket-Nutzer, fahre gerne mit dem Bus zur Arbeit, weil das möglich ist aufgrund meines Arbeitsplatzes. Meine Frau, die braucht das Auto, ist Pendlerin. Da wird natürlich dann auch am Küchentisch mal ganz anders diskutiert und so geht es sicherlich vielen. Was ich damit deutlich machen möchte, es ist natürlich ein Spagat, der gemeistert werden möchte. Die Frage ist, sind wir auf dem richtigen Weg, diesen Spagat dann auch zu meistern oder verkrampfen wir gerade und es kommt eher zum Stillstand statt zum Fortschritt.
1: Ja, das Bild äh, der Stadt wandelt sich da ein wenig, Es äh, soll wieder ein Raum des Erlebens sein, ähm, das ist sicherlich auch äh, positiv, aber ähm, wir haben auch Wirtschaftsverkehr, äh, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen zu ihrem Arbeitsplatz kommen, es gibt Lieferverkehr. Äh, ähm, von Lieferanten zu den Firmen beziehungsweise von den Firmen an die Kundschaft. Es gibt Besucher, die einkaufen wollen in der Stadt, also Wirtschaftsverkehr steht da vor besonderen Herausforderungen. Sicherlich muss die begrenzte vorhandene Verkehrsfläche auf verschiedene Verkehrsmittel angemessen verteilt werden. Es gibt auch ein wachsendes Bedürfnis nach Radwegen, aber die Erreichbarkeit von innerstädtischen Standorten aus dem Umland muss gewährleistet bleiben. Der Wirtschaftsverkehr benötigt eben auch in Zukunft ausreichend Platz zum Laden, zum Liefern, zum Entsorgen, auch für die Kunden des Einzelhandels. Und das heißt, man darf das Auto nicht aus den Innenstädten verbannen oder muss leicht zugängliche andere Lösungen zur Verfügung stehen. Gerade in größeren Städten gibt es den potenziellen Konflikt zwischen Erhöhung der Aufenthaltsqualität und der Erreichbarkeit für den Individualverkehr unter Einbeziehung der Wirtschaft und das muss sensibel austariert werden. Da brauchen wir ein schlüssiges Gesamtverkehrskonzept, keine Verkehrspolitik, die eine Seite bevorzugt, sondern der Kompromiss ist da auch das Gebot der Stunde.
0: Sie haben von Kompromissen gesprochen. Jetzt zum Thema Verkehrswende. Da erleben wir in Bielefeld ja gerade einen Test zur Verkehrsberuhigung in der Altstadt. Eine Maßnahme, die sehr polarisiert. Die Sperrung des Waldhofs, die Erreichbarkeit des Allgemein eingeschränkt in der Altstadt und der Parkhäuser. Ähm, ja, der geplante Rückbau der Arthur-Ladeberg-Straße ähm, steht als nächstes an, beziehungsweise hat auch schon begonnen. Diese Kompromissbereitschaft, ähm, da würde ich gerne einmal darauf eingehen. Wie würden Sie das bewerten? Gibt es allgemein so einen Trend, dass Vorhaben von oben auf Teufel komm raus irgendwo durchgedrückt werden, ohne auf die Konsequenzen zu achten? Oder würden Sie das nicht so dramatisch zu, äh,
1: formulieren? Ja, also ähm, die, der Rückbau der Arthur-Ladebeck-Straße scheint mir ein Beispiel zu sein. Ähm, die, äh, die Firmen, die an dieser Haupteinfahrtstraße von Bielefeld äh, liegen, sind letzte Woche darüber informiert worden, dass in etwa acht Wochen die Straße einspurig sein wird. Die gewerblichen Anlieger sind in keiner Weise in die Planung mit einbezogen worden. Die Verantwortlichen haben aus meiner Sicht nicht alle Möglichkeiten beachtet, bewertet und eine entsprechend ausgewogene, verantwortbare Entscheidung getroffen. Ich habe überhaupt den Eindruck, dass sich die Politik zunehmend an öffentlichen Strömungen äh, orientiert, ohne ausreichend zu beachten, wie viele Menschen tatsächlich hinter den damit verbundenen Forderungen stehen und mit den Folgen einverstanden sind. Natürlich muss man sensibel mit dem Willen der Bevölkerung umgehen und darf ihn nicht äh, ignorieren, aber wenn die Politik solchen organisierten Strömungen wie dem Ratentscheid folgt, weil sie sich davon Wählergunst erhofft oder weil man eben massiver Kritik ausweichen will, dann muss sie der Öffentlichkeit auch rein Wein einschenken und deutlich auf die Folgen hinweisen, die mit solchen Änderungen verbunden sind. Und diese massiven wirtschaftlichen Auswirkungen, die hier zu erwarten sind, sind bisher nicht so mitgeteilt worden. Wir leben, lassen Sie mich das auch noch sagen, in einer wirklich herausfordernden Zeit. Die Komplexität nimmt zu und nicht jeder ist in der Lage, sich eine zu jedem Thema eine faktenbasierte Meinung zu schaffen. Führt auch dazu, dass Staatsgläubigkeit in einigen Bereichen zunimmt. Das geht so weit, dass auch wirklich wirtschaftsferne Ideen diskutiert werden, Reglementierungen gefordert werden, die mit dem Erfolgsmodell unserer sozialen Marktwirtschaft nicht mehr vereinbart sind. Die basiert ja gerade auf Eigenverantwortung, auf Leistungsbereitschaft, auf Unternehmertum und das hat unser Land in den letzten 60, 70 Jahren nach vorne gebracht und davon profitieren wir alle. Wir sollten dieses Modell auch beibehalten. So wie ich eben beim Klimawandel auf Technologieoffenheit Wert gelegt habe, tue ich das auch bei solchen Themen. Wir kommen durch kreative gemeinsame Lösungsfindung weiter.
0: Sehr gutes Stichwort, kreative Lösungen. Das klappt am besten mit dem richtigen Nachwuchs. Wir galoppieren so ein bisschen durch die Themen. Ich möchte nochmal den Bogen spannen zu unserem ersten Thema, was wir eingangs hatten. Das war Corona und da speziell den Bereich Aus- und Weiterbildung ansprechen. Ja, natürlich haben die Betriebe auch da ähm, enorme Herausforderungen zu bewältigen. Vielleicht, dass wir so einen kleinen Überblick haben, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Wie sieht so die aktuelle Lage aus ähm, im Bereich Ausbildung? Wie ist der Stand Ausbildungsverhältnisse und wie lautet ja, die Prognose? Was erwartet uns in den nächsten Monaten?
1: Ja, Corona hat natürlich auch ähm, die berufliche äh, duale Ausbildung zurückgeworfen. Ähm, viele Unternehmen haben Bewerber kaum noch ins Unternehmen äh, gelassen. Bewerbungsgespräche haben nicht stattgefunden. Auch bestimmte Orientierungsveranstaltungen konnten Corona-bedingt nicht stattfinden. So sind die Ausbildungszahlen nicht nur durch den demografischen äh, Wandel, äh, sondern auch Corona-bedingt äh, zurückgegangen. In diesem Jahr holen wir das wieder ein bisschen auf. Wir haben Zuwächse in der Ausbildung von über 3,8% Prozent zum Vorjahr. Das ist sicherlich schon ein guter Wert. Die Nachfrage nach Weiterbildung liegt noch unter dem Vorjahresniveau. Unter anderem, weil unter den aktuellen Corona-Schutzbedingungen der Präsenzschulungsbetrieb noch nicht wieder in vollem Umfang stattfinden kann. Man muss auch berücksichtigen, dass viele Ausbildungsbetriebe nach wie vor in eine unsichere Zukunft blicken. Angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Unternehmen und Branchen ist da eine gewisse Zurückhaltung bei Einstellungen, glaube ich, sehr verständlich. Paradoxerweise haben wir gleichzeitig ein Matching-Problem. Sehr viele noch freie Ausbildungsstellen können nicht besetzt werden, weil geeignete Bewerberinnen und Bewerber fehlen. Das ist ein echtes Risiko für den Fachkräftebedarf der Wirtschaft und äh, daher wirbt die IHK auf allen Ebenen für die berufliche Bildung, ähm, zum Beispiel über das Projekt Ausbildungsbotschafter, wo wir Auszubildende aus Unternehmen in die Schulen äh, schicken, um damit Schülern äh, auf Augenhöhe über ihre mhm. Erfahrungen mit der Ausbildung zu sprechen. Es gibt auch digitale Angebote wie das Azubi Speed Dating oder den Ausbildungsatlas äh, als Orientierungshilfe. Mhm. Ja, gerade das
0: Matching-Problem ist in dem Zusammenhang dann ja schon interessant, dass da nach wie vor einfach Stellen nicht besetzt werden können. Denn überall allem schwebt ja noch immer die, der Fachkräftemangel als Bedrohung für zahlreiche Branchen und äh, Unternehmen. Ähm, wo sehen Sie da die Ansätze, ähm, die Aufgaben einer neuen Regierung, um die berufliche Bildung zu stärken, zu unterstützen und dann ganz aktiv auch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken?
1: Ja, das ist natürlich schwer, denn im Bewusstsein der Gesellschaft hat sich die berufliche Bildung als zweitbestes verfestigt. Alle wollen studieren. Eine kontinuierliche und multimediale Imagekampagne des Bundesministeriums für Bildung und Forschung könnte dieser Entwicklung sicherlich entgegenwirken. Gleichzeitig braucht es eine gleichberechtigte, umfassende Berufsorientierung als Standard an allen Schulformen, damit die Schülerinnen und Schüler sich ein wirkliches Bild über die bestehenden Möglichkeiten machen können und Aus- und Weiterbildung müssen vielleicht künftig von Anfang an zusammen gedacht werden. Die IHK Ostwestfalen hat im März dieses Jahres die erste Bachelor Professional in ihrem Bezirk beglückwünscht, das ist eine neue Abschlussbezeichnung die die Gleichstellung zum Studium zeigt, also Aus- und Weiterbildung führen zum Bachelor Professional und damit zu einer Gleichstellung mit dem Studium. Die IHK prüft jedes Jahr rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in über 30 verschiedenen Qualifikationsprofilen zur höheren Berufsbildung. Wenn alle IHK-Abschlüsse der höheren Berufsbildung zügig als Bachelor, Bachelor Professional oder Master Professional anerkannt würden, dann wird die Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildung auch erlebbar.
0: Ja, wunderbar. Ich gucke auf meinen Zettel. Ich sehe viele abgearbeitete Themen und Fragen. Dann bleibt uns noch ein bisschen Zeit zu fantasieren, vielleicht. Nehmen wir einfach mal an, Sie bekommen die Möglichkeit, als Präsident der IHK Ost Westfalen ja, der neuen Bundeskanzlerin oder dem neuen Bundeskanzler dann nach seiner Wahl oder nach ihrer Wahl zu gratulieren. Was würden Sie ihr oder ihm gerne mit auf den Weg geben?
1: Ja, also der erste Rat wäre sicherlich, wer die Wirtschaft stärkt, stärkt das ganze Land. Dann profitieren die Menschen durch Arbeitsplätze und Infrastruktur durch eine gesicherte Finanzierung von Bildung und Aufstieg und die Sozialkassen erzielen dann auch genügend Einnahmen, um die Schwächeren zu unterstützen. Und äh, ich würde auch empfehlen, dass äh, die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler äh, immer ein Auge auf die IHK-Organisation hat, die mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Das sagt Wolf D. Meyer-Scholven, Präsident der IHK
0: Ostwestfalen zu Bielefeld. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja, jetzt werden wir noch ein bisschen gespannter auf den Ausgang der Wahl am 26. September schauen.
1: Schönen Dank. Ja, ich danke Ihnen.